0: 三支柱的话呢，它的最大的问题在于以 BU 为中心，所有的部门围绕着 BU 转；而钻石性结构呢，谈到的是以组织为中心，大家围绕着组织能力的建设去做事情
1: 。不管是三支柱还是四支柱，还是其他的模型，它的本质其实是在强化一个用户视角，就是要强化了我的人力资源部各项工作的价值靶向性要明确。只有到
0: 合伙人的这种状态，他才真正觉得你这个人。就你用,用大 HR 就对
2: 了。我们从敬业的员工到职业的 HR， 再到有态度的 HR， 这其实上是一个进阶的过程。所以，当你具备这种专业刚性，我觉得再去发挥你的温度也好，你的态度也好，它的底会更厚一些。大家好，欢迎来到国内原创的人才管理对话节目《HR 进化论》。本节目由伊克 Talks、北森人才管理研究院、中国人民大学商学院联合出品。我是北森人才管理研究院的周丹，这位呢是节目的特邀嘉宾，中国人民大学商学院的周瑜教授，那他是非常年轻的八零后新锐专家。这位是本期节目的分享嘉宾，北大方正集团有限公司总裁兼 CEO 谢克海，谢总。很高兴再次邀请到谢总和周教授来给我们做分享，也很高兴跟大家再次见面。那我们也知道，在过往的三支柱的一些模型里面，有很多的企业有些实践。那今天我们关于整个的 HR 内部，呃，我们如何去组搭我们的能力，如何使我们的能力能够更好的去分工协作，发挥整个团队的效能？那想请谢总可以先给我们分享一下您的一些观察和思考
0: 。好，谢谢周院长，谢谢周教授哈。就我对 HR 啊。这个部门啊，或者 HR 队伍内部的这种自己的这个结构设置，我是有看法的。
3: 嗯
0: ，我先说个结论，叫有队伍没结构，给他配了可能十个人、二十个人、三十个人，嗯，但是他不知怎么搭建结构，嗯，使这个队伍变得非常有效，嗯，啊有战斗力。那么我们说一个现在大家都在讨论的啊三支柱这件事情，其实三支柱的话呢，最起码有二十年了，有很多公司搞了三支柱。你搞了三支柱了，效果到底怎么样？嗯，就我所知，很多企业并没有解决自己战略资源的问题。还有一个你们注意到一个现象没有？我们实际上 HR 是围绕着 BU 做事情。三支柱里里边说有 HRBP， 嗯，有 HR s h a r e Service Center， 嗯，然后还有 COE，COE、嗯、COE COE 也好。这个 HR Service Center 也好，实际上是围绕着 HRBP 来的，嗯，是因为要服务它，由它来服务业务，嗯，然后 BP 的话服务 BU， 这是整个逻辑。但这个逻辑对吗？我想说，是不完整的。如果你说这是唯一解，就是错误的。如果说它还有，我们允许做加法，至少起码是不完整的。什么叫不完整的？你们注意看，你们查所有的人力资源教科书，我没有找到一本说 HR 应该以 BU 为中心。HR 的目标是什么？都谈到是为了组织发展服务的，是。是为组织服务的，不是为 BU 服务的。但是也不知道从什么时候开始，我们就偷换了概念，把为组织目标服务变成了为 BU 的业务服务。我们走偏了，我们走窄了，我们忽略了还有其他的东西需要我们 HR 去关注。因此我说，三支柱要被我后来提到叫钻石型结构取代，什么意思？三支柱和钻石结构差别在哪儿呢？就是我先从三视角说起，就是 HR， 你该服务给谁？我简单的说，你要服务。整个组织，我们如果非要具体说一点的话，你要服务 CEO， 你要服务公司的最高管理层，简单说叫 CEO 视角。那么第二个视角是什么呢？就是 HR 你应该有一个全员视角，就是你要为全体的员工去服务。第三个的话，你要有 BU 的视角，所以叫 HRBP。于是我分成 HRAP、HRBP、HRCP， 分三个。那么把 COE 的话里边的研究职能我们留下来，我管它叫 SRC Share 的。这个 research center， 嗯，然后呢，服务职能留下，就是 sales e r v i c e center 留下来，于是乎这样的话，就由原来的三制度变成是有五个元素，嗯、也就是你的队伍按五元素配置，那么这个就是那个钻石结构，这就是整个的核心逻辑。那么核心逻辑里边的话，你一定会关注。那你说，你刚才提出了 HR AP、HR CP、HR BP， 那到底你这个 AP、CP 和 BP 有什么差别？我相信你们一定会关注这件事情。我们这些人 A P 是要站在组织的高度去思考组织的问题的，他关注的是全员想不想干，能不能干，嗯，我管他叫组织的传感器。注意啊，和那些人只站在那个某些员工的角度，就员工有什么事是没有。那个 E P E A P 是研究这个事的。另外的话呢，就是 E P E A P 一般来讲只关注中基层。我这边的是 Across the Board， 那 A 是 Across the Board 就全员的全员，包括高层的、嗯。你看各公司的那个。呃，所谓员工关系计划里边，员工关系里边，一般来讲，高层没人管。嗯，这个是要多要多要多要做的，所以呢，这个是它的概念要超过这个 E P E A P 的概念。这是关于我对于这个 A P 的看法。B P 我就不说了 ，B P 因为还是忙他那个事儿。但是 B P 实际上这里边有我有新的一些看法。B P 我认为不能光接单，要去下单。嗯 ，C P 的话呢，最核心的就是 C P 要站在 C E O 的或者是组织的高度，就 P 和 O 提出建议。这是我对。CP 的要求，那么 CP 是什么？在公在这个人事部里边，两个角色，第一个角色是参谋长，第二个角色是 COO。参谋长是干什么的？参谋长是安静下来对全组织进行研究分析的。那么还有一件事情就是他扮演 COO 的角色，就是很多事儿啊，因为那么多模块、那么多职能、那么多 BU 需要去服务、去协调，还包括你下的单到底那个单有没有人去去去去落实。那么他应该是扮演日常的协调角色。那有人接着会问说：“那这个的话，这个和那个 C O E 有什么不同吗、嗯？”我经常有时候去那个交流的时候问同行，我说：“你们说，哎，谁是 H R B P？” 哗，大家举手。你是 H R C O E？ 你看看我，看看你，我也不知道我是不是 C O E。为什么呢？因为 C O E 最大的问题是什么？我告诉你们，三人柱里边的毛病是 C O E， 它的模糊是视角模糊、服务对象模糊、工作内容模糊。但是如果我谈到用 C P 就不一样。第一，视角说清楚 C E O 视角；第二，你的角色很清楚，参谋长 C E O； 第三的话，你的工作内容很清楚 ，P O 的诊断。所以这个是对 c a p 的不一样，所以因此的话，我的提议是什么呢？就是说，我们要用三支柱过渡到钻石型结构。这个过渡我认为是非常重要的。你首先要解决结构问题，你不把结构调整好了，你是解决不了你后边的工作任务问题的。大家都知道那个，就是钻石和石墨都是用原子排列的，但是的话，由于排列不同，而完全产生不同的效果。金刚石是非常硬的、透明的，对人见人爱的。石墨呢，软的、黑的，完全都是碳元素的结构。这个结构稍微一样，就跟你配了三十个人，你二十个人、十个人，你怎么去排列结构？这些东西是非常重要的。
2: 其实，因为这种角色的拆分，我相信它其实对我们的结构啊进行了一些重塑，但同时其实也对每一种角色的人提了更明确的一些要求。那您觉得，就是如果在这种钻石模型的这种结构性下，它会不会使比如说我们整个人力资源的配置会进一步增加呢？还是您觉得主要是分化
0: ？不会不会、嗯，我觉得是这样啊，就是说我不主张加一个人，你只是结构配置合理，把角色分配合理，把任务说清楚就可以了。我们是这个环节有问题，不是人少了，人事部一个人都不需要加。你可以让一个人有双责、双角色就够了。
2: 那周教授就是在整个我们的学术界或者理论界，我想对于我们整个 HR 的团队的建设或者结构性的这样的一些发展趋势，您这边有没有什么新的发现？其实这
1: 是个特别好的问题。刚才谢总的分享，从三支度更新延展成我们的五个维度的钻石模型，这本身也是一个巨大的发展和贡献。我们中国的企业从从八十年代开始有人力资源这个专业或者实践开始，嗯、似乎主流的关于 HR 功能或者这个部门条线的结构设置呢，其实都停留于叫做职能模块型。嗯。这很好理解啊，就是大企业，然后 HR 的团队有俩做招聘的，几个做做培训的、考核、薪酬的啊，这职能模块型非常的传统。后来到了 2.0 零版本的时候呢，其实它需要有叫做用老词叫做系统解决方案，就是抓那些真正具有战略性、组织性的关键的人力资源的工作，然后以这个任务为主轴啊。把做招聘的、做培养的、做考核、做激励的，哎，组成一个作战团队，
3: 嗯，
1: 哎，也可以理解成项目制。后来到了三点零版本呢，西方九十年代中后期，他们这个经济周期下行的时候，当时就出现一阵风潮，也是产生了所谓的人力资源部无用论的一个实践基础，啊，就发现呢，哎呀，大企业病，最后呢，企业开始当塞人，开始瘦身健体，那个时候就出现了一个三点零版本的结构，我把它称之为叫做专业外包型。嗯，或者也叫做精益的这种叫精益采购型也行。嗯，当时西方很多企业就做到这样的事情，把人力资源部就也当裁人压缩，最后相当于人力资源部变成一个具有专业识别能力的采购部门，他去采购外部的专业化服务。后来到了这个三点零版本呢，哎，我们说产生了，我把它概括成叫用户交互型，跟用户，我主要是指内部用户开始交互了。那么在这样的模式下，其实最主要的代表就刚才徐总谈到的，已经。驰骋了二十多年的所谓的这个三支柱，不管是三支柱还是四支柱，还是其他的模型，它的本质其实是在强化一个用户视角。嗯，就是要强化了我的人力资源部各项工作的价值靶向性要明确。那么还有最后一个阶段，可能未来会是一个趋势之一。当我在跟我内部的用户高频、更深入、更精深地开始交互的时候呢，它必然会让我的 HR 的这些分化的团队。有更强的产品化能力了，慢慢的升级成我说的五点零阶段，就是价值经营性，就它可以变成一个准利润中心了，啊，通过向内部的用户交付产品，它可能可以有一个准市场化的机制，更加鲜明的体现人力资源部的价值创造。
2: 就我们在跟很多 HR 的这个实践的过程中啊，也会发现，在我们很多实际的这种不管叫做他的人力资源的项目的一些聚焦，我觉得它的过程一直就要分分合合。所谓的分化，就是所谓的角色之间可能有分化，它的价值定位或者让它的更加的专业化。但另外一个趋势呢，我会看到其实。组织的问题，它很多时候不只是一个角色能解决，它可能需要很多角色面对那个共同的问题，怎么去协体？所以我们看到比较多的组织里面，它可能利用一些平台化、数据化啊，或甚至于它的一体化的一些专业的主题，去将它的。很多的角色又再次组织在一起，我觉得我们在这个结构化的过程中，可能也要去提防可能过分的分裂化。因为我觉得在三支柱的一些执行的过程中，慢慢的走到了就是，哎，我是 COE， 所以我只做 COE 的事对吧？你是 BP， 所以你就是围绕这个 BU 去做的，对吧 ？SSC 你就是做共享
0: 。我我同意哈，三支柱的话呢，它的最大的问题在于以 BU 为中心，就是所有的部门围绕着 BU 转。而钻石性结构呢，谈到的是以组织为中心，大家围绕着组织能力的建设去做事情。我认为跟时代有关系。我再说，三十年前、五十年前、一百年前，可能三支柱是可以的，而乌卡时代变了，我们需要钻石性结构。啊，这就是我的这个看法。因此呢，我也就想问各位同行，你现在是什么结构？你钻石结构了吗？啊，这是我对同行的喊话。
2: 那刚才我们谈到了整个 HR 团队的一个结构、角色的分化以及设计啊，那我想这个其实上是一个基于组织设计的大话题，但是具象到可能我们的非常多的观众大家很关心的个人的问题，就是我如果作为一个 HR 对吧，有有可能我现在只是一个刚刚入门的 HR， 或者说我已经在组织里面有五到六年的工作经验，那我也想问问谢总还有周教授对吧，从这个 HR 如何能够更好的发展，如何能够在组织里面更具有更好的个人影响力，以及刚才两位。其实我讲到的，比如说概念化思考、深度思考这些东西，如何去塑造？我想听一听啊，两位给我们的 HR 的朋友们的一些更具象的建议
0: 。我呢，以 HRD， 咱们举个例子，嗯、我们在很多公司的 HR， 就我接触，我举个例，例你比如说调薪的时候，嗯，业务部门把薪水调薪水的方案报到人事部了，那么这时候你会发现，不同的 HRD 有不同的表现，嗯，一种表现啊是什么呢？拿着这个统计表。看看，可能发现里边有不合理的，嗯，但是呢，看看也就算了。他看完之后呢，他大概呢就把它到下一级那儿送到那儿审批，他就完事儿了。那么他像个什么呢？他像一个我说难听点像个邮差，但是他是比较负责任的邮差。他每年启动工资的调整，他每年的话呢把这表收上来，他每年把这表呢报上去、嗯，他每年报完之后再落实下去、嗯，就是他的一个很负责任的一个邮差。我如果管叫段位的话，嗯、这是一段，嗯。那么二段的选手是什么样呢？我拿来之后，我对他进行分析，我提出我的看法。那么甚至我在前端的时候拿很多很专业的方案，看上去就特别的职业。嗯。啊，提出很多的专业的意见出来。那是这是第二个阶段。为什么呢？因为其实，在公司里边要做事情的话，你提出点专业方案，有时候不把你当个事儿必 u 不听你的，上边可能也无无动于衷，大概其说说的事儿。那么当然，这种人有个心态，大部分是我提完之后拉倒，你爱听不听，反正我提了，对吧？我表达了我的意见，表达就完就完了。我认为这叫段位二。嗯，那段位三是什么情况呢？段位三是不是这样的？段位三是在一和二的基础上，第三个是很有态度的。
3: 嗯
0: ，这个态度连对于什么？他拿到名单之后，他会对这个名单里边的每一个人，他会有他的态度。这个态度不是基于个人我喜不喜欢他，而是基于，比如说，业绩问题到底怎么回事？嗯，真是这个业绩吗？嗯，你提交的名单区分度够吗？为什么这人涨了百分之二十？
3: 嗯
0: ，那么好，凭什么不是百分之八十？嗯，他是有非常明确的态度的，就是他对名单会有好多的想法，嗯、他有好多的意见，嗯、并且就这意见要和 BU 和决策的那个机构要去深度交流、嗯，坚持自己的观点。那这个呢，就是说他不光有前边的，就是那两点、嗯，第一点我认为是一段的人有敬业、嗯，二段人有专业，嗯三段的人要有强烈的合伙人意识，所以第一种人我管他叫什么呢？我管他就叫局外人。第二种人我管他叫职业人。第三种人叫合伙人。嗯、我如果说第一种人是什么呢？是,是有敬业没这个专业。第二种人是有专业，这个没态度。第三种人呢是什么呢？我们要做到有态度，还有专业，然后呢有一种主人意识。那这个的话才可能是就是作为个人来讲，作为 HRD 来讲。你才可能真正是一个称职称职的
2: HR。我们从敬业的员工到职业的 HR， 再到有态度的 HR， 这其实上是一个进阶的过程。但是我是觉得在这中间非常非常重要的，其实是第二阶段。就我会看到的，在不同的组织里面，当然有一些不错的组织，它的第二阶段已经 OK 了，所以它开始走向第三阶段。但是我们有非常多的一些成长性的组织，其实还有非常多的过程，我觉得还在从一到二。就你怎么能够把 HR 的真正的这种专业性能发挥好？当然，这种专业性我觉得并不简单是，哎，我怎么招人，对吧？我怎么发心？我怎么熟悉劳动法？我觉得这个还是。属于我们讲到的 HR 职能线的专业，但我觉得很多时候来自于对人，就刚才最早的时候谢总其实提到的如何用人，对如何发展人，如何识别人，在这个上面我们会觉得现在的很多 HR 在真实提升自己能力上，我觉得是可以下一点功夫的。嗯，周教授有没有什么补充？我们
1: 的观察发现，一个好的 HR、啊、有态度的也得有能力啊，哈，有有这个段位还得有一些。呃，基本功有专业能力，其实总结我们今天前面都谈到的，看似一个好的 HR， 它其实不仅有自己的这个专业基础，它还是应该有一些战略高度的这个站位啊。如果更好的话，它有专业的历练也好，它有深度的交互也好，它有一些业务的深度。那么今天一个好的 HRD， 他应该还有点视野的宽度。我的理解是它看组织，不仅看我们自己整体的组织，它还看整个产业链的组织，它看人，不仅关切咱们企业家里这点人。它配合着我的产业链的布局，我看整个产业链上的人，啊，这是视野的宽度。第四个呢，做一 r 真的不容易啊、哦，我们还得有点人文的温度，啊，因为很多政策很多变革，你涉及张力，涉及矛盾，涉及利益和立场。那么在具体跟相关方的交互过程当中，啊，我的政策可以是有力度的，但是我的沟通可以是有温度的，所以这个沟通的软技能。这个这个人文温度也很重要。嗯、最后一个呢，实
3: 力还是哎，
1: 最后一个好的 HR 呢，他还得有人缘的粘度。他肯定不是权力最大的，可能也不是挣钱最多的，但他可以是人缘最好的，在梯队上、在层次上、在辛劳上的内外上，他有很强的这个人缘粘性啊、嗯嗯呃，可能是大家口碑里面都善交，能带来正能量的。
2: 听起来我们的 HR 团队的这种多样性感觉格外的重要一些，对，因为全部凝结在一个人身上，这个是比较难的
0: 。我们的 HR 同行们，想一想，真的不要有专业没段位，你要想一想，你现在是段位几？你是合伙人吗？这是我对 HR 同行的喊话
2: 。非常感谢谢总还有周教授再次来到我们的 HR 进化论，更多聚焦 HR 的深度的内容，也更多关注我们的 HR 进化论。今天我们的节目就到这里，我们下期见。
1: 我认为呢，如果要实现对公司业务的强力支撑，是可以用产品经理的思维来进行运作。我们有句老话嘛，管理无绝对，就怕不分类。内拔为主，外招为辅。最核心的项目的话是可落地性、可复制性、标准化
2: 。我们经常谈到说对人才进行投资、对人才进行管理，但事实上它有一个非常底层的本质，就是先将人才进行分类。对，因为无分类不管理
1: 。显然，这种人才的梯队化的这种培养，哈、啊，这种梯次化的这种各种培养发展计划，其实是我们做人才工作的基本功。